0: E aí, rapaziada, beleza? Tá começando mais um Dump, o seu programa de notícias aqui do Memória Randall. Eu sou o Tonho, o seu host de sempre, e eu estou aqui acompanhado deles, dos meus amigos de sempre, os meus caros companheiros de guerra. Hoje, numa noite 8h49 da noite, no dia 28 do 11 Estamos começando aqui mais um programa para quem acompanha no ao vivo, né, na twitch.tv barra Podcast com M, ou para quem tá escutando no gravado, fica a dica, se você quiser escutar ao vivo, a gente faz uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não. E é isso aí, o nosso Twitter é twitter.com barra Podcast com M, e hoje a gente vai falar sobre algumas notícias que aconteceram nas últimas semanas. Eu estou aqui ao lado deles, Blender Coyote, Megazão e Jack Frost, por favor, apresentem-se.
1: E aí, eu sou o Blader Coyote de sempre e cara, esse é o último dump antes do lançamento de Cyberpunk 2077, depois de anos.
2: Let's é
1: Que isso, mano? Foi muito cringe, <risos> mas eu tive que fazer.
3: Beleza, então, mano. Tá, tá certo então. Então, se tu falou, tá falado. É, Oi, ao contrário do Blader, eu não sou o Megazão de sempre. Eu roubei o corpo dele. E vocês não estão preparados pelo que vem pela frente. Mas eu espero que vocês tenham um bom dia.
2: Aí sim, hein? E aí, Frost? Oi, é, eu sou o Frost e gostaria de parabenizar os envolvidos na volta do PC para pela internet, cara. Muito bom isso aí. Parabéns que
0: aí pra quem apoia esse filho da puta do caralho, hein? E hoje a gente vai chegar aqui com as pautas com notícias quentinhas pra vocês. Notícia quentinha não, que é tudo notícia antiga, a gente só fala merda. É, a gente vai falar sobre o Night City Wire 5 final que teve. A gente também vai falar sobre um pouco sobre o vazamento da Capcom, né? Claro, sem dar muito spoiler. Vamos falar sobre o Disco Elysium que ganhou uma localização em português do Brasil, graças a Deus, um bunch, um, uma, muito bem-vindo, né? A gente vai falar sobre o DualSense do PS5. A gente vai ter uma sequência aí do, do The Worlds end, end With You, jogo aí que copiou Persona 5, infelizmente, né? <risos> A gente vai falar sobre os jogos da Anna Purna que foram adiados. A gente vai falar sobre o novo jogo do James Bond. Vamos falar sobre o patch do Final Fantasy XIV. A SNK clássica, SNK sendo comprada. E vamos falar também sobre a The Game Awards, né, a nossa live especial, e vai ter um sorteio mais do que especial de Cyberpunk 2077. Participa lá, twitch.tv barra randompodcast com pra você ter a oportunidade de ganhar esse jogo maravilhoso, incrível, que vai sair também dia 10. E tá começando mais um Dump, vamos lá, rapaziada. teve, rapaziada. O último Night City Wire. O que é, que é Night City Wire? É o programa aí que a... ao vivo, né? O programa que a CD Projekt Red fala mais sobre Cyberpunk e finalmente agora acabou, né? É a espera. Porque o Cyberpunk chega aí dia 10 de dezembro. E por que que chega dia 10? Porque o jogo, ele já tá nas lojas. Já teve cópia vazada, já tem gente jogando, né? Já teve funcionário que, que roubou uma cópia. Enfim, as notícias aqui do Cyberpunk, a gente tem que o Johnny Silverhand vai ser jogável, né? O Ken Raves ele fala com uma é experiência de interpretar um jogo, que ele vai poder reinterpretar essas cenas várias vezes. A gente tem a banda brasileira, Death Kids, que vai estar em Cyberpunk com uma música. Eles vão estar com a alcunha de Tent Overlord. Então, a banda brasileira representando aí o Brasil e a América Latina. Uma banda punk, assim, com som bem cyberpunk, né? Bem Tem bem a cara. Um, um dos devs do cyberpunk que gostava da... Gosta dessa banda. A gente já tem o jogo nas lojas, então não vai ter adiamento. Podem ficar tranquilo. E o jogo também vai ter uma possibilidade de tu desativar as músicas licenciadas e a nudez. Então, pra quem faz live aí vai ser melhor, vai ser bem tranquilo. Quem que adicionou ali que o funcionário da, da Amazon fez live é. jogando? Quem que...
1: Fui eu que adicionei esse adendo, porque uh, teve esse caso das cópias vazadas, né? Só que a história específica que aconteceu foi o seguinte, um cara pegou uma cópia da Amazon, começou a jogar, do, dois caras imbecil, assim, porque eu vi o vídeo dos dois jogando, e ele, eles não fizeram nada no jogo, eles, eles só customizaram o personagem, fizeram o comecinho lá, andaram de carro, não fizeram nada. Só, só mostraram, assim, um monte de nada. Aí, uh, aí a CD Projekt Red, pelo jeito, derrubou a live deles, uh, porque parou assim do nada. E os gênios, cara, eles, eles foram e anunciaram a cópia vazada deles.
0: É, anunciaram pra vender.
1: Pra vender. E, e tipo, com, com o endereço deles. <risos> aí eles foram demitidos. Eles conseguiram pegar de volta e, e demitiram o cara.
0: É, só é, temos foda. uma... Só temos o cara uma cara palavra pra isso. Imitado. Mitada, mitou, mitou, os caras mitaram, velho.
1: Não, cara, o engraçado é que o cara ele não mostrou nada. Pô, pelo é, menos mostrou é, alguma coisa, tá
0: ligado? É, tá, tá ligado o comecinho da campanha do Nomad? Ele deu um rolê lá no deserto e acabou, não fez mais nada.
1: É, e o só, cara, só, cara perdeu ele emprego tava, pra mano, nada.
0: É, o cara tava tão chapado que ele só ficou rindo, tá ligado? Só rindo, só rindo, não fez mais nada. O cara bem, bem, bem burro. Poderia ter feito mais com a cópia que vazou. Tipo, a cópia vazada caiu bem na mão de uma pessoa burra, tá ligado?
1: Uhum.
2: Que loucura Ele fez Chad Move, velho Ele ficou assim, ah, não tô entendendo nada disso aqui, vou fazer a live <risos> É, não dá pra dar tiro Ele nem, de, ele nem, de, ele nem deve imaginar a, magni,
0: a magnitude Desse jogo, tá ligado? Galera, a gente teve também aí Um ocorrido muito doido Que foi, Megazão, quer explicar? Que eu já expliquei a, a notícia
3: passada então, uh, basicamente, uh, esses tempos aí, a Capcom foi vítima de um ataque de um grupo hacker, né? Eles uh, sofreram um ransomware, que é basicamente um sequestro de dados, né? É quando um hacker entra no, no sistema de alguma empresa, eles roubam tudo que tá ali, né? E uma cópia de tudo que tá ali, basicamente, e eles pedem um resgate. Né? No caso da Capcom, se eu não me engano, era 11 milhões. Eu não sei se era 11 milhões de dólares. Eu acho que era 11 milhões de dólares. É, é isso mesmo. É, então. E a Capcom não quis pagar. Né? E no caso deles, era tipo ah, ou vocês pagam, ou a gente vai vazar o que a gente pegou. E às vezes, né, esses ataques roubam ali quantidades variadas das coisas. No caso da Capcom, foi muita coisa, é, basicamente o plano de negócios assim, das coisas que eles tinham pelos próximos 5 anos da empresa, então eles estão sendo afetados aí, porque os hackers estão soltando em ondas, né? até agora se não me engano eles lançaram 8 pacotes de, de informação, uh, porque eu acho que eles ainda estão dando tempo pra Capcom pagar, e é, tá fazendo muita coisa.
1: Sabe qual é o, o quanto de informação interna que eles roubaram? O tamanho? O quê? 12 terabytes. Não,
0: 12 terabytes.
1: É, é, é e, muita e coisa. E eles liberaram, eu acho que não mais assim, eu não vi a última vez, mas aquela vez que, que vazou algumas coisas de, não vou especificar o que que é, uh, mas a primeira vez assim que vazou coisa grande, foram 60 gigas só. É, uhum. que vazou o código fonte do Devil May Cry 2 e do Resident Evil Umbrella Chronicles. Cara, Aí...
0: não, não, não tem pra vazar um jogo um jogo bom, né, mano? Eu de vazar um jogo
1: Não, bom. mas é o seguinte, os caras estão vazando primeiro coisa pequena. Eles estão indo ah... por, por onda. Agora que vazou umas coisas, vazou asset de Resident Evil 4 Remake, o que confirma, assim, de vez que o jogo existe, sabe? Uhum. E. E vazou detalhes. Uh, assim, coisas específicas que eu não vou falar exatamente o que é uh, bem em respeito a Capcom, porque eu entrei em contato direto com a Capcom e eles pediram para o que eu puder evitar ao máximo de falar, de, de mostrar e tal, uh, para mim não mostrar, sabe, porque uh, só dá uma visão geral assim, no sentido de notícia, sabe porque informação é informação mas eles não querem que muita, muita coisa assim seja mostrada pela integridade da empresa Aí tem coisa que, que revela uh, coi ponto importante, assim, do plot do Resident Evil Village, velho, e, e tem tempo, uh, tem muito tempo pro jogo sair, e isso é muito ruim, cara, é a mesma coisa que o vazamento do The Last of Us Part 2, que, cara, eu nem lembro, acho que foi seis meses antes do jogo sair, que, sa que vazou aquelas coisas lá, em fevereiro, é vazou
0: trechos
2: inteiros de gameplay, vazou plot, vazou cenas é. cenas importantes, né? Chaves. Pode então, falar. É, em respeito a isso, eu acho melhor a gente nem comentar as coisas novas que a gente sabe. É. Não, Sim. assim, a gente a
3: gente é, quanto às coisas futuras, eu até queria dar uma pincelada em tipo algumas coisinhas, mas não detalhar muito, porque a, a as coisas futuras, é, querendo ou não, é parte da do que já tá aí, tipo, já, já foi, sabe, tipo, já, já vazou, mas é, é aquela coisa, né, é, é... a gente, esse tipo de, de, de ataque é parecido com o que, a gente até chegou a notícia aqui no dump, na época, um, alguns dumps atrás, com aquele ataque da Nintendo que rolou, uh, que eles vazaram um monte de, de asset e tal, da, dos jogos da Nintendo e tudo mais, né, é interessante de algum, alguns pontos de vista, tal, quando principalmente se é tipo para fazer sei lá uns código fonte de jogo velho e tudo mais, até de uma perspectiva histórica. Tipo, é errado e tal, mas tem ali o seu valor histórico. Agora, do jeito que os caras estão fazendo, é meio bad vibes. Tipo, eles basicamente arruinaram o plano de negócios da Capcom pelo futuro próximo, sabe? Eles estão fazendo informação de jogo... Mas tem muito
0: investidor pulando fora, né?
3: Sim, e eles estão fazendo informação de jogo que a Capcom estava planejando fazer para lançar, sei lá, em 2024, Sabe? Coisa que, com certeza, hoje é. não existe de forma concreta além de um, de um conceito um no num, 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 num Excel, assim, sabe? Tipo, é, é, é um negócio que isso, o vazamento pode fazer com que esse jogo deixe de existir. Entendeu? Franquias que estavam é, é, dormentes, que a Capcom até planejava, tava planejando fazer um, um revival, assim, que eu conheço pessoas fãs dessas franquias, que falaram, puta, animal, caralho, muito legal que esse vazamento mostrou que eles estavam interessados só que agora eu fico meio triste por elas porque esse vazamento mostrou que eles estavam interessados em trazer essa franquia daqui a alguns anos, pode ser que por causa do vazamento, esse interesse vai embora não sei, sabe não dá pra saber que, que efeito que esse vazamento vai ter, então é complicadíssimo tipo é, é uma é um, é um chão de gelo, assim, muito muito, muito frágil, sabe, tipo muito delicado,
2: sim. né, muito delicado é, então a nossa é. opção vai ser pincelar os que foram anunciados, os planos futuros, né?
3: Então, eu, é, eu ia que... falar mais do que, tipo... O, o, na verdade, o, o que eu queria apontar é a coisa mais, tipo, é, próxima. Eu queria apontar duas coisas. Primeiro, o... Que foi, acho que um dos primeiros leaks que eles fizeram do, do Phoenix Wright... Que é um que tava para sair, tipo, do ano que vem, do... Que eles iam é, lançar pro Switch aqueles dois Phoenix Wright é, que se passam no Japão antigo, é, no ocidente. Que é, são dois jogos que nunca foram localizados e que eu acho... E tipo, muita gente queria jogar e tal, e eu acho que Acho que dá isso... pra falar sobre isso, eu acho que não é grande treta. Sim, é, e não. é um negócio mais, mais futuro, assim, tal. Tipo, era um negócio que eles estavam mais confiantes, eu acho, porque tinha bastante fã pedindo e A tudo próxima, mais. tipo, já tá,
0: concre... já tá concretizado. É,
3: e é, é um negócio que tá bem mais concretizado, realmente. Já tem, tipo, até é, concept da, da, da caixa, assim, do bagulho, sabe? E, e outro que é, na verdade não é uma coisa que vazou, é pelo contrário, é o fato de que não vazou nenhuma informação sobre uma coletânea de Mega Man Battle Network, porque até então a Capcom estava lançando coletâneas do, de Legacy Collections de Mega Man todo ano, tinha as do Mega Man original, do Mega Man X, daí do Mega Man Zero, e aí a especulação é que ano que vem ia ser uma, uma collection do Mega Man Battle Network, e aí, com esse vazamento da Capcom, eu falei, bom, isso talvez vá confirmar isso, né? E, e eu amo muito Mega Man Battle Network, eu tava muito esperançoso de que eles fossem lançar isso. Mas, se mesmo com esses leaks não tem nada planejado pro ano que vem, eu vou ficar muito triste. Tipo, é isso que o Ladino falou, tipo, pauzinho, confirmada, é confirmado, e agora eu tô muito triste, porque eu que acho que o é é muito bom, cara. <risos> então, é cara, basicamente é... isso que eu tiro desses, desses leaks, assim.
0: E o que tu acha que é legal a gente falar aí, mano?
1: Cara, uh, o que eu tenho pra falar, assim, uh, primeiro de tudo, isso aí é a maior canalice. cara, não, não, não tem o não tem que falar, sabe, desse tipo de atitude, uh, uhum. que é, é, um, é, é simplesmente um roubo, e a gente sabe o que é um roubo, é? Não, não tem o que falar, eu, uhum. eu até nem vou ofender os caras, vai que eles hackeiam o Memória random. <risos>
3: <risos> mas é crime, né? É crime é crime, e é... é crime. é crime. É crime feio, tá ligado? Tipo, é. É causou dano à empresa, ponto final.
2: É, tipo, porque e... tem crime, entre aspas, assim, tipo, ah, vamos pegar informação de, do source code de Silent Hill da Konami. Porra, acho que até Konami vai agradecer porque eles perderam, tá ligado? É. Né? Isso aí Sim, não. É. Não, aí isso é é, aí mas...
1: não é crime, isso aí é. é. Como é que é? É legítima é. defesa. Tô fazendo é mapa Konami bilion... é legítima defesa. É. Tem um detalhe importante, é que, assim, algumas coisas desses vazamentos aí, não se tem certeza se eles são tão atuais assim, tá? Ah, é, tem, tem isso. Né? Tem algumas coisas que são de 2018 ou de 2019 por aí, sabe? Uh, porque, por exemplo, naqueles leaks lá de, de data e tal, não, não citava o Pragmata que tá pra sair e algum, alguns outros detalhes, assim, que, que é estranho a princípio. Uh, e eu até acho, eu duvido muito, sinceramente, que, que o, o Resident Evil Village vai sair logo em abril, tá? É. Uh, porque Só tinha vazado a data... <risos> Hã? Só se for primeiro de abril. Ah. <risos> tinha vazado a data dele pra sair planejado pra abril, né? Só que teve a pandemia e tal, eu acredito que isso aí era um planejamento antes da pandemia, até porque nesse documento até tinha uma foto inacabada do Chris... Uh, que não, no caso não era o modelo atual dele no Village, sabe, era o modelo do Resident Evil 7, então já dá uma noção de que, sabe, não é tão atual isso daí. É, de que e, bagulho é antigo. E, então eu acho que o Village, assim, é final de 2021, porque eles estão eles com certa dificuldade, né, por causa da, tanto por causa da pandemia quanto uh, para fazer o jogo mesmo, porque é normal, né.
3: É, vazou, vazou outras coisas e tal, e provavelmente vão continuar vazando, tipo, vai ter mais detalhes e tal, mas é aquela coisa, é, se vocês têm interesse, ninguém vai falar, tipo, ah, não, não olha tal, porque, né, tá na internet, você tem como ter acesso e tudo mais, como o Blader falou, tem spoilers de Resident Evil, provavelmente, é, pode ser que eles... Estranhos desatualizados, pode ser que coisas tenham mudado até lá, mas se você tá interessado uh, em qualquer coisa relacionada aos jogos futuros da Capcom, uh, toma cuidado com, com spoilers, porque as pessoas podem ter acesso e, e soltar a coisa na internet, porque vocês sabem que a internet tá cheia de gente babaca.
2: É, é cuidado, é... porque já tem... Já tem spoilers, né, galera? Então, né? Eu fico muito feliz que Dragon's Dogma 2 tá ali, e, tipo, eu já sabia, o Itsuno já falou, na verdade, é um leak que não é tão é. leak, né? Ele falou que ele ia fazer, depois de DMC5, o Dragon's Dogma 2. Mas eu tô tão feliz porque Dragon's Dogma é um jogo, assim, que o combate dele, porra, é, é tão bom, assim, quanto o combate de Dark Souls, assim. É um dos melhores action RPGs da geração dele. E ele foi bem justiçado, considerando a qualidade dele. Tipo, ele vendeu bem e tal, mas, porra, aquele jogo é muito melhor do que, tipo, é muito melhor do que... Sabe, parece é um jogo que merecia ter vendido mais, merecia mais relevância. Fico feliz que pelo menos ele pegou esse estado agora de cult, né? Você vê o pessoal, tipo, que é fã de Dragons Dogma bem engajado e tal. Fico feliz. E é combate do Itsuno, né? Que é o cara da May Cry, então. É, não, a
0: não. E é, e é combate daquele Ryota Suzuki que foi, pra, que foi pra Square Enix. É, direção do,
2: do Itsuno e o combate do, do Suzuki, então tipo, cara, é um dos melhores, é um, eu acho que é o melhor combate que eu já vi em um action RPG, até, eu acho até melhor que Dark Souls pessoalmente, apesar de eu amar Dark Souls, eu acho como obra Dark Souls é melhor, mas o combate do Dragon's Dogma é meio divertido.
1: E, cara, eu fiquei feliz que, que a Capcom, pelo jeito, não tem planos assim pra trazer Devil May Cry de novo tão cedo. Pelo jeito, eles vão dar um tempo pra franquia respirar. Ainda bem, graças a Deus. Porque imagina se saísse, sei lá, daqui a dois anos, outro Devil May Cry ia começar a saturar a franquia. É, bom. Igual e... Resident Evil, né? A gente tem que aturar Resident Evil.
2: É, é bom dar tempo pra polir, porque Hackenslash tem que sair polido, tem que ter o, o fator replay alto. É um gênero difícil de fazer um jogo bom, então. Galera, aquele jogo que eu
0: falo tanto pra vocês, tal é do Disco Elysium, né? O grande Disco Elision, do Estúdio a 1 que saiu ano passado. O jogo que mais ganhou prêmio na TGA 2019, que é um, um sucessor espiritual aí de Planescape. É um grande RPG, né? Disco Elysium, um dos jogos favoritos da minha vida. Eu até comecei a rejogar ele agora e foram muitas emoções, né? Por causa da, da personalidade do jogo, a parte artística, a trilha sonora consegue evocar todas as emoções possíveis. E a escrita desse jogo, Frost. A escrita, tu que tá jogando muito novel, tu Frost. Esse jogo tem muito texto, muito texto, muito diálogo. Do jeito que tu gosta, Frost. É mais de um milhão e meio de palavras. É complicado. É. E nesse ponto que a gente tem, pode comentar.
2: Não é, eu tô ligado. Você até que tem tipo um, Ele exige que você sabe fazer as builds e tal. E tem várias tipo características psicológicas e várias uhum. tipo habilidades de fala Caraca. diferente que influenciam no que você vai fazer. E, e,
0: mano, e, e num momento que você tá muito sensível emocionalmente e você percebe que, sabe, essa coisa da, da tua parte psicológica tá um pouco abalada, o Disco Eligion, ele tem uma mensagem pra você. Não só pra você, Frost, pra todo mundo que tá ouvindo, a questão pra mim também, principalmente pra mim, que tive muito problema nesse sentido, o Disco Eligion, ele passa uma mensagem muito, muito boa, muito forte, de é tu saber lidar com as consequências do, das tuas atitudes, você conviver com aquilo e seguir em frente, tá ligado? Porque Disco Elysium conversa muito sobre seguir em frente. E a gente chegou no ponto de que Disco, a gente conversa, comentou que Disco Elysium tem muito texto, mais de um milhão e meio de palavras. Ah, por incrível que pareça, Disco Elysium, mesmo assim, de ser um jogo menos acessível, de ser um jogo mais é, voltado para um público do PC, né? Porque ele não saiu do PC ainda. Vai fazer mais de um ano que ele não teve em nenhuma outra plataforma. É, é um jogo difícil de adaptar para as plataformas, então é nicho. Quem vai querer traduzir um jogo desse? Só que o jogo foi traduzido, né? A, a, o grupo BrasLock, ele localizou o jogo todo em português do Brasil, com participação do grande André, né? Do jogabilidade André Campos. E o jogo, além disso, ele tá em promoção agora Neste enseio, né? Com 30% de desconto. Um puta de um jogo, totalmente em português, Caso você, queira, caso você queira jogar aí, fica a recomendação. você gosta de RPG, CRPG, né? O RPG clássico de computador. Que teve esse grande desafio de localização de muita, muito texto. E a localização, ela tá ótima. Mas ainda existem aberturas para melhorias, né? Ainda, ainda existem alguns probleminhas. E você pode participar ativamente. Na, ajudando, né? Os, os, tra, os, loca, os tradutores, né? O pessoal da, da localização. Você pode ir lá no nosso Twitter. Twitter.com/barra Twitter.com.br A gente deu RT. No tweet deles, que lá tem o formulário da, da Google Forms, né? Dele. Deles lá pra. Se quiser. Se achar algum erro, algum problema, manda pra eles. Então tá aí. Fica a minha recomendação, fica aí o aviso. Disco Elysium totalmente em português. Um jogo assim que. Não é todo dia que sai um jogo desse, Frost. Não é todo ano que sai um jogo igual a esse,
2: Frost. <risos> tá, vamos lá, é que a notícia <risos> é muito boa, velho, vai se fuder a notícia é muito boa, posso perto do microfone, vai, a notícia é boa T tipo assim, cara, é, a Sony ela infelizmente admitiu que PC é uma plataforma incrível, C como assim? a Sony, ela privilegiou, né, os usuários de PC com a função DualSense do, do Playstation 5, né, do controle do Playstation 5, e ela funciona perfeitamente na Steam, mas por algum motivo, ela não funciona no Playstation 4 Puta que pariu, mano.
0: É, tá. é assim, galera. Ó, aquela coisa do, do gatilho áptico e tal, não vai funcionar na Steam. Mas assim, o controle do PS5 tá 100% funcional, tirando o, o gatilho áptico, lá, aquelas coisas.
1: Pode tá vir funcionando, a funcionar. É pode, usar, foi... é,
0: pode, é, pode vir a funcionar. Mas assim, se tu comprar hoje um controle do PS5, você pode usar no PC. Mas você não pode usar no teu PS4. E isso é então,
2: imbecil em quantos níveis, tá ligado? Tipo, sério, é. não tem sentido E assim, é que nem se a Microsoft Hoje lançar a, Microsoft, não, a Nintendo hoje lançar tipo um jogo E esse jogo Você pode pegar e rodar ele no PC Mas você não pode rodar no Switch Tipo, não tem muito sentido, tipo, eu entendo que A intenção deles é forçar o usuário do Playstation 4 a Comprar o 5 mas ainda assim é muito estranho, porque vai rodar no PC e, tipo, o PC é uma plataforma, querendo ou não, é, é competidor. Tipo, qual que é a lógica disso que eles estão fazendo? É, é pra foder o consumidor deles, né? É, é mano, podia isso. liberar... Tipo, libera o controle do PS5, sem as
0: funções, pra rodar no PS4, tá ligado?
1: Eu acho que não tem que, motivo, velho. Que
0: nem o controle do PS4 no PS3, você pode usar. É, por mais que o touch não funcionava, essas coisas e tal, enfim... É... Grande notícia aí. Desculpa, gente. A gente precisava falar desse, desse, negócio,
2: desse rolê incrível aí. E Quem é, quer puxar a próxima aí? A próxima eu quero. Então, eu não sei se vocês lembram, mas tem um jogo de DS que é um dos melhores jogos da Square, que muita gente não jogou só porque é um jogo de DS, porque as pessoas são preconceituosas e é assim que funciona a vida, que é o tal do The World Ends With You. Ele é um dos meus jogos favoritos, assim, eu acho. Tipo, do DS, pelo menos, eu acho um dos mais incríveis. E da Square Enix, eu acho um dos mais... Bem feitos deles. Ele era interessante. Você usava a telinha do DS pra jogar uns magia. E, tipo, o jogo todo era baseado na tela do DS. E ele foi portado pra celular também. E é um jogo, assim, do caralho. Eu não tô brincando. Tipo, a história é muito interessante. O estilo artístico, né? É, lembra muito o Persona 5. Mas ele veio bem antes. E, tipo... Era, era um jogo bonito pra caralho, pra quem fala Ah, oh, Nomura, Nomura é um cara ruim, não faz nada direito é, Esse jogo tem Algumas das melhores artes do Nomura e, Tipo, sério, se você quer pagar pau pro Nomura Você vê o estilo artístico desse jogo, os character designs É um jogo do caralho E, surpreendentemente, ou nem tanto Porque eles tinham anunciado um anime recente Do The World, World Ends With You, né Eles decidiram fazer uma sequência E, tipo, vou ser honesto Tipo, eu não esperava isso nem fudendo Porque, hum. tipo assim, eu não sei se o jogo Vendeu exatamente bem mas ele é um jogo da Square que, geralmente, quem gosta é o cara que, tipo, foi atrás das coisas da Square, sabe? Tipo, eu conheci esse jogo porque eu tava interessado nas, nas coisas que o Nomura trabalhou no geral. E eu esbarrei nesse jogo e eu fiquei, caramba, que jogo bonito. Depois eu descobri que o pessoal do DS curte pra caralho esse jogo, né? E é um jogo clássico, assim, do DS. O clássico cult do DS. E é muito bom ver ele voltando. É, é, é absurdo. E aí que vem a coisa bizarra, né? Porque a fanbase do Persona 5 ficou... Falou, nossa, olha, Persona 5 da Square, tá ligado? E, tipo, é bem estúpido 5. isso. Isso é muito estúpido, porque além do The do, do World Ends of You ter vindo antes, é, tem uma coisa muito bizarra, que é o fato que eles associam muito as, as, a paisagem do jogo com o do Persona 5. Mas a paisagem é o Japão, velho. É, é o Japão, é só isso. Não, e, não, Froche, tipo, o é... É tipo, é assim, cara, é assim, eles se basearam no Japão, você esperava o quê, tá ligado? Olha, você tá jogando CS, o COD lá MW2, chega na favela, caralho, o CS Rio! A
0: favela do Rio, mano! É boato de que a favela do Rio, o boato de que a favela do Rio de Janeiro só começou a existir depois de 2007, depois
2: do Call of Duty, né, mano? É, mas convenhamos, assim, tipo, eu tô muito emocionado porque, assim, The World Ends With You, nome do caralho, né? É, o pessoal chama Wii, foi chamado Wii, que é abreviação. O teu Wii tem tipo, uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi no um jogo, uma das melhores é a direção, de ar, a direção de arte que eu já vi no jogo. É, eu não sou tão fã da gameplay quanto a maioria das pessoas, mas ela é interessante também. Ele era um jogo é, é bem maneiro, sabe? E é, eu acho que, assim, em história é um dos melhores jogos que a Square lançou no geral também, sabe? É, e, e, porra, eu não sei, o Megazão você chegou a jogar também? Porque eu gosto muito do primeiro.
3: Eu comecei ele uh, muitos anos atrás, tipo, eu joguei um bom tanto assim, mas eu não cheguei a terminar. Inclusive, o anúncio dessa, dessa sequência me fez instantaneamente baixar o primeiro, porque agora eu quero ver se eu termino de vez, porque eu lembro que eu gostei bastante na época. É, o, o mais surpreendente pra mim, na real, é o fato de que os caras decidiram fazer uma sequência 14 anos depois do primeiro jogo, tipo, sem uma razão aparente, tá ligado? É, é
2: é meio aleatório, mas... Tá, vamos. É, Eu aceito. E, e é uma IP que sempre teve muito potencial, porque o primeiro jogo é muito bom... É, tem, eu acho que as melhores coisas que você espera de um jogo que o Nomura participa, né? Tipo, o estilo dos personagens é muito legal, a direção de arte é muito expressiva. Tipo, é, eu acho que é um negócio que eles já deviam ter feito há anos, eu só acho estranho o que você falou, porque foi meio do nada, tipo, qual que foi a deles, sabe? Eles, eles anunciaram o anime, já anunciaram o jogo e fechou, sabe? É, não é que é ruim, é que a Square geralmente não faz isso. E o sistema de combate, aliás, tá parecendo bem legal, é bem diferente do primeiro, pelo que eu olhei ali, não é... Não é claro, né porque não tem a tela do DS. Mas ele ainda é, parece divertido pra caralho de jogar. Você chegou a ver, Megazon? É, só falta ser
3: 3D, já parece bem legal, tipo, porque o primeiro é 2D, né? É, é. Então já parece que muda bastante em relação ao primeiro. Ô, oh, Mas... só que tu
0: viu que o protagonista do jogo ele é uma referência ao Brasil?
2: Por quê, por quê?
0: Porque ele usa a máscara no queixo. Ele não usa a máscara do jeito certo. Ele é bolsonarista, tá ligado? Ele é negacionista. O protagonista desse jogo aí é, é, é negacionista. Ele, nega, ele negaciona, ele nega a existência do vírus. Então, pra protestar... Contra o sistema, o vírus chinês, né? A corrupção, o comunismo, o fantasma comunista que quer pegar o nosso presidente mitológico, ele usa a máscara o tempo todo no queixo. Olha só a máscara ali dele, mano. O tempo todo no queixo, pô. Ah, então eu entendi. Por isso que ele tá vandalizando as coisas no Japão no jogo, tá? É, ele tá protestando, é, né, velho? Ele tá protestando. Esse jogo, na verdade, é um jogo aí com
3: viés bolsonarista. Porque estão querendo derrubar o nosso mito, hein? Pior que o Nomura até comentou sobre isso, né? Da máscara. que Ele falou que, tipo, o design foi feito antes disso ser a norma, assim, tipo, no mundo. E ele não sabia que as pessoas iam, tipo, levar isso tão a sério, né? Porque isso estava sendo desenvolvido há algum tempo. Mas, ainda assim, me parece um design tão imbecil. Tipo, se eu usar a máscara como um item de moda, até faz sentido e tal, né? Foda-se, o Nomura gosta de umas coisas assim Hoje em dia é meio
0: Ronaldo, né? Hoje em dia, né?
3: Mas, assim, tipo, não é como se... Ele ele não pudesse ter tirado a máscara do, do moleque de qualquer forma pro, pra, do design sabendo a conotação que uma máscara no queixo tem hoje em dia e mesmo mesmo que não tivesse uma conotação errada tipo por causa do corona uma máscara no queixo é só um bagulho muito idiota porque que ele achou que isso era uma boa ideia qual, qual que é adolescente ah, eu vou te falar eu não lembra né?
0: A gente é o primeiro portal é um jovem Nomura, no Brasil, né? gente, tá? Portal jovem. Vai, pode falar, Frost.
2: Ah, eu vou falar um bagulho. Eu defendo essas coisas do Nomura porque, assim, é tipo. Eu uma vez vi um, um vídeo bem longo que era falando sobre as questões de, de como o Nomura faz os personagens. E tipo, se você for atrás, é tudo baseado em streetwear e coisa conceitual de moda e tal Então tipo, ele sempre quer dar um, um, uma, um viés descolado que não importa a praticidade nos bagulhos dele Então é, é estilo, é porque em Tóquio eles têm esse costume mesmo de usar máscara Então se deixar a máscara ali no queixo ele tem um ar meio despojado é uma, Você tem que ver muito mais os designs do Mura por essa ótica porque eu já tive uma fase que eu, não, eu tipo assim, eu gostava do design do, do, do Mura, mas eu criticava porque eu falava Não, é errado eu gostar disso, porque ele colocou uma bandagem numa espada, tá ligado? Mas um dia eu cheguei no, no nível só, tipo, cara, que que ele faz game, porque cara? Ele, quer não, ele quer passar simplesmente uma sensação ali Não precisa ter uso prático, tipo, porra, Final Fantasy 7 os caras ficam voando, velho Os caras ficam lutando no ar, velho, com espada gigante, tipo, que é nada. estúpido
0: Teve também aquela pira do, da comunidade de Persona entrar em choque falando que o jogo era uma cópia de Persona. Porque semanas atrás, se vocês não estão ligado, é, a fanbase de Persona, o maior zoológico do Brasil, como diria Jack Frost, o maior zoológico do mundo, é, a fanbase de persona começou a falar que Yakuza 7 era uma cópia de Persona 5. Por quê? Por causa da disposição, a, a disposição dos itens na tela, né? Ali onde fica a barrinha de vida, onde fica o ícone do, da, da tua party. Ali ó, aquela rodinha de botão, né? O botão para tu selecionar o que tu vai usar, o que é com os, os botões, né? O X quadrado, bolinha, triângulo. Então, o maior zoológico do Brasil acusou não só o The World's Ending With You, como também acusou o Yakuza 7 de plágio. Para próxima notícia aqui que eu decidi trazer para pauta é que todos os jogos da Anapurna foram adiados. Aí você me pergunta: "Quem diabos é a Anapurna?". Anapurna é um estúdio aí que publica e faz uns jogos aí que eu acho bem maneiro aí. E dentre eles, os jogos eram o 12 Minutes, o Last Stop e o The Artful, The Artful Escape. Foram todos adiados para 2021, jogos que tinham até então a data para 2020. Né? Em, uma publicação, em uma publicação no Twitter, o estúdio Interac Anapurna Interactive anunciou que os jogos foram adiados para 2021 e vale ressaltar o estúdio não explicou exatamente o motivo do adiamento dos jogos, né, que base, eu acho que obviamente é o coronavírus, o Covid-19, e sugeriu que os jogos vão chegar logo no início do ano que vem. E pra quem não lembra, 12 Minutes era aquele jogo que foi anunciado, Frost, que era um loop temporal de 12 minutos, que as pessoas estão morrendo, morrendo, morrendo. Lembra desse rolê aí? Eu lembro, eu lembro do trailer, o trailer muito bem feito. Muito massa, eu, gost, eu gostei, eu gostei da ideia. Acho que desses três jogos que foram adiados é o que mais me chamou a atenção. E, se não me engano, o Elder Wilds é publicado pela Anapurna. Não lembro agora, não, não vou lembrar de cabeça, tá, gente? Posso estar falando besteira. Mas esse 12 Minutes aí me chamou a atenção. Isso aí.
2: Jogos todo. É... Tem, muito jo... Tem muita coisa adiada nessa semana, né, o, é... o Só confirmando, a Anapurna é que publicou o Wilder Wilds mesmo. Não é... desenvolveu, publicou, né? É, ela publicou,
0: ela publicou. Que o Older Wilds era. Um... sabe que o Older Wilds ele era um... Um... uma tese de TCC? Hum, e é um jogaço, tá ligado? Pior é um que ele tem um um cara jogo.
2: mesmo, ele tem muita decisão hum. ali De design dele que é feito pra economizar em mecânica Dá pra ver, por mais que seja um jogo muito bem feito, sabe?
0: É, é, recomendo, recomendo E nessa onda de adiamentos, galera A gente teve adiamento também do 171, né? O GTA brasileiro O grande GTA brasileiro foi adiado pra ano que vem também o
2: alfa dele foi adiado? É, o que faz e sentido gente... por causa do corona, tal, tá? eles explicaram, é. só que, ó, eu vou falar um bagulho, é, se vocês desenvolvem um 71, eu não tô criticando vocês não, tá? Eu, na verdade, espero que vocês consigam sucesso, o problema é que eu sou muito cético, porque eu acho difícil fazer o que vocês querem fazer. É, então, muito, é muito ambicioso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É, é mas eu espero que consigam, vocês conseguirem... É, não, é uma boa é sorte, de boa é, sorte, né? É de benefício pra indústria brasileira, se vocês fizerem isso aí, eu vou ficar feliz, mas é, como alguém cético que eu sou, eu vou ter que meter uma real... Que não, é, não, é, não é pra zoar vocês não eu admiro que vocês estão tentando fazer isso é velho, não foi pelo corona que vocês adiaram, né? Tipo, mano, a minha pira.
0: Vou, vou abrir o coração pra vocês cara, eu acho que é uma equipe pequena, com pouca experiência e assim, gente, só pra finalizar isso eu acho que essa ideia do GTA brasileiro, é, é a gente tem esse sonho, eu não, né eu tô falando que o público brasileiro tem esse sonho desde a época da, lembra daquele CDzinho pirata que vinha, tipo GTA Rio de Janeiro GTA Sonic, tinha pra Play 2, lembra? No Play 2. Então, a galera quer tanto isso, velho. E eu acho que não é uma ideia, tipo, não é a forma que vai dar certo no Brasil, tá ligado? Eu acho que... Eu não... não eu não... Eu sou cético também. E também teve mais adiamento também ao Frosting. A expansão do Cuphead, ela foi adiado por tempo determinado. Né? Também com... Uh, Os desdobra desdobramentos do Covid-19 atrapalharam o ritmo de trabalho dos devs. É, eles deixaram uma nota, né, explicando sobre que eles querem entregar na melhor qualidade possível. E é um negócio que vem sendo adiado desde, eu acho, que 2018, 2019, não sei.
3: É, é, é certamente essa DLC foi adiada esse ano por, por, provavelmente por causa do, do Covid e tal, mas é, eles certamente anunciaram antes da hora, né, porque já é tipo... Sei lá, a quarta vez que eles adiam isso daí, no mínimo, tá ligado? Então, cara, esses caras do
2: Cuphead adiam pra caralho mesmo. O próprio Cuphead demorou muito tempo pra acabar, então. É, é verdade. É... Sim. O Cuphead teve um
0: atraso grande também. É verdade. É, é verdade mas é de boa.
1: O que a galera tem que entender é que, cara, uh, tá, tudo bem que às vezes é planejamento ruim e tal, só que. Nunca antes a humanidade criando o jogo enf enfrentou essa pandemia. Então é, a gente. Cara dizer que, nossa, os caras são puramente incompetentes por causa não, da, não. Uh, não, não desse desadiamento. É assim, eu eu, não, eu não tô de óbvio, defendendo né? os caras do, do 171, tá? Eu não tô dizendo eles, eu tô dizendo as outras empresas, tipo uh, esse caso do Cuphead, o que aconteceu com o Cyberpunk é, e tal. É que,
2: é que eu queria expandir o um negócio do 71 só uma coisa, tipo, na real, eu acho que eles nem deviam ter uma data de lançamento pra eles trabalharem. É, eu pois é, eu também porque, acho. Tipo, trabalha mais tranquilo. Trabalha mais tranquilo, faz bagulho direito. Vocês estão fazendo... Tá, tá sendo legal, tipo, eu vou falar... É, aquela beta que saiu lá, o a alpha, quer dizer, que o pessoal tava gravando... Eu, eu, eu sou cético, eu tô aquela coisa, o jogo não vai sair tão legal e tal. Mas deu pra ver que tem potencial de ser algo interessante ali. Eu compraria se sair naquele nível de qualidade com as coisas que eles, pelo menos, falam que vai ter. Tipo, só que é aquela coisa, né? É, velho... É, é uma equipe pequena fazendo um jogo estilo GTA... Vamos ver, né? É um GTA Like, né? Como diria o poeta. É, então é essa coisa. Eu acho que o adiamento do 71 é mais culpa da ambição do projeto deles e pro número de pessoas que eles têm. Não é tanto culpa uhum. do, do corona.
0: E só pra finalizar, cara, é. Tu trabalhar num home office, tô fazendo um jogo assim. A gente, eu vi o, o, o no clipe da Supergiant, né? Que desenvolveu o Hades aí o grande campeão desse ano, se Deus quiser. É um desenvolvimento muito complicado, gente o desenvolvimento home office uma equipe que nunca, sou... nunca teve que se organizar em casa, ter que fazer isso de casa é complicado, é, o ritmo é. o feeling, a, sabe a motivação, aquela coisa que a gente via, aquela energia da Super giant que eles chegavam no estúdio animado era grita, cera, loucura eles fazendo em cal era outra vibe, tá ligado? então realmente, é uma pandemia que a gente nunca viu, é um bagulho sem precedentes né, mas vamos a próxima?
3: deixa eu só encaixar uma coisa rapidinho aqui antes da gente prosseguir eu vi uma uma coisa logo saiu tipo pouca coisa antes da gente começar o dump é, no Twitter hum. e eu achei eu achei válido de compartilhar porque é uma coisa que eu nunca nem tinha percebido. Eu não sei se algum de vocês aqui ou alguém do chat é, já participou ativamente na comunidade de Pokémon de carta, mas teve uma época que é eu isso. joguei é, Pokémon TCG e eu nunca reparei que não existiam cartas, aparentemente, do Alakazam, que é aquele Pokémon das colherzinhas, sabe?
0: Uhum, o psíquico lá. É,
3: é aparentemente é, não existem cartas do Alakazam há 20 anos, porque o tem um cara chamado Uri Geller, que é um é um um cara que diz ter poderes místicos e tudo mais, é um charlatão do caralho, é, que ele, ele é famoso porque ele tinha um truque de dobar, dobrar colheres. É, e a, a Nintendo, na verdade, se inspirou nesse maluco, pra, por causa, porque ele era o cara que popularizou esse truque. Só que, aparentemente, Sim. nos anos 90, ele popularizou isso daí num nível que ele conseguiu processar a Nintendo e ganhar... Porque, tipo, o Alakazam foi inspirado nele E acho que a Nintendo tinha admitido isso publicamente E ele falou Ah, então beleza, eles estão lucrando com a minha imagem Então eles não podem fazer cartas de Pokémon CG com o Alakazam E faz 20 anos que a Nintendo não pode fazer isso E hoje ele tweetou Que ele, tipo, do nada ele tweetou assim Tipo, ou então, é, eu, 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 eu tive uma mudança de coração e eu não, eu não sou mais... Eu, tipo, eu percebi que o que eu fiz 20 anos atrás foi um erro. Então, gente, me desculpa. A Nintendo, me desculpa. E a partir de hoje, é, eu, eu autorizo a Nintendo a voltar a fazer cartas de Pokémon do Alakazam. É, eu não vou mais impedir. Então, a, 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 se a Nintendo quiser, pode voltar tipo e tal. Agora as cartas estão liberadas. Eu tô embasbacado com essa história porque é a coisa mais imbecil do mundo. Mas tá aí. É, agora as cartas do não podem voltar porque o Uri Geller permitiu no Twitter é, é essa notícia. Ah, mano, mas assim, ponto
0: positivo: ele ganhou um processo da Nintendo. Assim, <risos> ponto positivo: pelo motivo ponto... mais imbecil
2: do ponto... mundo, mas sim, por alguma razão. <risos> É, ponto negativo é que foi o processo mais imbecil do planeta, só isso. Tipo. É, não, e ponto,
0: e outro ponto que eu queria pontuar também, um ponto que eu gostaria de pontuar é que, porra, quanto será que não valia uma cartinha do Alakazam? Então, mano... É, quanto será que não valia? E agora vai flopar, né, os, 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 os preços. Mas, enfim, eu vou processar a Nintendo por fazer o Snorlax, mano Eu e o Megazan vamos entrar com um processo Sim. Contra a Nintendo Por fazer o Snorlax, né, vamos proibir eles de fazer Snorlax, né, pra... Tão falando estão fazendo gordofobia com a gente, né, Megazan Enfim, vamos?
2: Vamos, vamos caralho. Vamos conseguir que
3: isso aí foi só muito... Incrível, caralho.
0: incrível Eu não imaginava, eu pensei, puta, lá vem o Megazan Trazer pauta inútil, pauta merda Mas é uma pauta do caralho, velho Caralho, que história absurda, cara tipo Parece tipo um episódio de sitcom, tá ligado? não Parece vida real, tá ligado?
1: Vou processar a Nintendo por fazer o Psychoduck. É,
2: mano. <risos> ô, ô, Blader, Blader. Blader. O Psychoduck
0: tipo, é tipo o Blader, porque ele é lerdo pra caralho, tá ligado?
2: <risos> então, a IO Interactive, que é o pessoal que faz os, os Hitman, né? Eles estão desenvolvendo um novo jogo do James Bond. Tipo, cara, isso não é um Dream Team? Tipo, é um bagulho que tipo, faz total sentido e... É, eu acho que ninguém pensou que podia acontecer, porque esses caras, eles têm experiência com jogos de stealth, eles têm experiência com ação, eles sabem fazer jogos que conseguem misturar os dois bem, e assim, eu sinto que um jogo do James Bond tem que ser nessa pegada, tá ligado? Eu tô muito animado, inclusive por ser um jogo novo, não uma tentativa de remake, GoldenEye de novo, foda-se o GoldenEye, cara, é essa porra no é, cu. É... Eu gosto do GoldenEye, eu gosto, eu gosto. Muito. Não, eu não é um gosto, o jogo... GoldenEye é só nostalgia, a gameplay é muito ruim não, mas é porque, porra, pros jogos de console de FPS foi importante, é pra tá época, ligado? Né? pra época foi pra importante época, na época tinha Quake 2, porra é, mas <risos> tipo, pra jogo de console, ele era um dos que melhor controlava, especialmente no Nintendo 64, tá ligado? então Mano, foi importante um pro negócio, FPS um, 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 jogo,
0: um jogo que derruba o 007 FPS da mesma época do 64, ah. Perfect
2: Dark não, beleza, mas assim o... até o modo lá de quatro pessoas e tal, tinha muita coisa que aquele jogo pegou e, e pegou e puxou, sabe? E popularizou uhum. o FPS. Eu acho ele um jogo importante e eu gosto de jogar ele. Tipo, se você pegar o um 64 ali, eu, eu gosto de jogar ele. Só acho que datou muito mal, né? Mas eu gosto de ser um jogo novo, James Bond. Esquecer essa porra de ficar pagando um pau pro GoldenEye. Ou... É, é, é mais jogo... que...
1: tem que é as abordagens
2: novas. Sim, e é jogo licenciado bom. Já parou pra pensar nisso, gente? Tipo, é uma empresa boa fazendo jogo licenciado bom. Isso é algo legal. É... Eu acho que jogo licenciado é bagulho que sempre tem potencial quando alguma pessoa é que sabe nível... tá o pega. É
1: nível assim, pra, pra quem não conhece a IO Interactive, que eu sei que muita gente não joga o Hitman moderno uh, é nível, assim Insomniac Games fazendo Spider-Man, sabe a mesma coisa.
0: Gente, assim é o Blade falou uma real, eu super recomendo vocês jogarem Hitman a nova, a nova duologia, né que logo mais vai virar trilogia de Hitman que já foi anunciado o Hitman 3 já tá pronto, basicamente é, chega agora no começo, na primeira metade de 2021, Hitman novo é do caralho a IO Interactive é boa demais. A ambientação, a questão da, da tudo que ela faz é muito bom. Então, imagina todo esse amor que eles têm no jogo do, do 007. Eu acho que vai ficar maneiro. Acho que vai ficar legal. Só que tem uma coisa, né? O jogo, ele, ele foi apresentado com, com o codinome Projeto 007. Ele vai ser uma história de origem, né? Vai ser resgatar as origens de como o James Bond ganhou o título de espião 007, o grande 007. E a empresa tá contratando pessoas para a equipe. Ao que tudo indica que o jogo está na, nos estágios bem iniciais de produção, né? De desenvolvimento. Uhum. Então não esperem esse jogo esse ano, ano que vem. Não esperem nada tão cedo. Mas Aqui no mínimo três um... anos. É. Esperem no mínimo três anos. E esperem, tipo, um jogo feito com... Eu acho que no mesmo nível de ritmo, assim, de qualidade. De, de, de produção, de nível de produção. E... Espero que
2: vai vir, eu, eu acredito que venham bom, bons frutos. Né, Frost? É, isso aí é tão bom quanto se rolasse uma combinação de novo da Obsidian pegar a Fallout de novo, por exemplo, sabe? É, é a empresa ideal com a IP ideal, né? Com a franquia ideal que eles têm que trabalhar. Ia ser tipo a Obsidian fazer um Vampira Máscara, tá ligado? Nossa, a cara Ia nem ser... fala.
0: Ia ser tipo, sei lá, várias a... coisas assim incríveis acontecerem.
3: Ainda tô, ainda tô triste com o Bloodlines 2. Também. Jesus assim, é... eu eu fiquei animado com essa notícia também, porque tipo eu sou eu sou um enorme fã de 0.2.7 apesar de tipo, não parecer, porque... né eu, eu, eu mesmo esqueço, às vezes, o quanto eu gosto de 007, sabe? tipo Porque eu assisti praticamente <risos> todos os filmes antigos. Eu gosto de praticamente todos, até dos filmes ruins eu gosto de alguma forma, sabe? Ah, e eu tenho um ataque britânico, cadê? Ah, não, eu não sou tão fã, assim. Eu sou meio fake fã nesse ponto. Mas... Mesmo não gostando muito dos hitmans modernos, tipo, porque eu gosto deles em teoria mas o que eu tentei pegar pra jogar, eu honestamente não consegui passar da fase tutorial, pra ser bem sincero, é, então assim, eu acho que meu QI não, não é não é suficiente pra passar desse jogo, é, eu juro pra você cara, eu, eu tava jogando eu e minha amiga, duas pessoas pensando, e a gente não conseguiu, a gente ficou tipo uma hora na fase do tutorial, e a gente desistiu, desistiu, a gente desinstalou o jogo falou, não, é isso, não dá, não dá pra passar Meu Deus, então eu acho que esse jogo não é feito pra mim, mas eu boto fé que esse jogo vai ser maneiro porque quando eu vi isso é o tipo de coisa, tipo, ah, ninguém esperava, mas é o que a gente sempre quis, entendeu? Então eu, eu boto fé porque 007, tipo, tem filmes muito bons, principalmente assim, nos últimos anos, né, com o Daniel Craig, tipo, foram filmes do caralho, revitalizou pra caramba a, a, a franquia e tal, e só nos jogos, que tipo, eles realmente não, não representaram muito bem, né, tipo, tem jogo, sempre teve jogo do 007, né, ao longo dos anos tal, só ultimamente que eles deram uma secada, mas tem pouquíssimos exemplos, tipo, realmente bons. Então, ver eles com uma chance de, de, de realizarem potencial assim, é, é maneiro. Eu tenho, eu tenho grandes esperanças para que a franquia possa brilhar nos videogames também. Falando de coisas que brilham, uh, anunciaram recentemente aí detalhes né, do patch 5.4 de Final Fantasy XIV, que vai sair agora dia... 7 de dezembro, se eu não me engano. Agora me fugiu exatamente o dia. Mas é por aí. No, no, na primeira semana de dezembro vai, vai sair o patch. O que significa que vão ter bastante coisas novas. Vai ser basicamente... Pra quem joga o jogo, né? É basicamente a finalização da storyline do Eden. Né? Então vai ser ali a, a conclusão do, de tudo. Tanto que o pôster né, é a, é a Ryne e a Gaia. As duas namoradas de mão dadas E eu tô muito feliz por elas é... Vai ter a luta Contra a Emerald Weapon Então pra quem gosta das Weapons de Final Fantasy VII Pode ficar repado Que vai ter mais Big Fat Tackles pra gente uh, Vai ter mais coisas em Bosja, que também Pra quem joga Bosja, é, isso é animador. Eu não jogo Bosja particularmente. Tu joga Boscha assim, mano. Tu é profissional de
0: Bosch, mano. Esqueceu do, do último programa que a gente fez, <risos> que a gente tá falando que tô. Tu... É,
3: é um outro tipo de, <risos> de Bosja. Tu,
0: tu, tu, tu na fila do INSS falando de bocha, mano. É isso que o Megazão fala <risos> de, de bocha na fila do INSS. <risos>
3: Vai, eles vão aumentar o cap de Blue Mage pra level 70, então pra você aí que tem Blue Mage é, pegando poeira em algum canto pode tirar poeira dele que vai ter mais coisa nova pra pegar de Blue Mage, e o mais importante de tudo que vale a pena mencionar é que se você não pegou as armas de Yokai Watch do evento, de crossover, assim como eu deixou lá desde agosto e falou: Ah não, faltando uma semana pro patch, eu pego. É, agora falta, falta uma semana pro patch. Então assim, corre, porque tá, tá acabando o tempo. Então, tenho em mente que, o que tá. Louco, né? O gerente ficou maluco, né? É, a gente tem aí Porque assim que entrar o patch a, a, O evento acaba e, né? Já foi um milagre que ele voltou, não sei se ele volta mais uma vez Então, corram lá pegar as coisas e tal E vamos que vamos Porque, porra, fora que eles anunciaram também Que em fevereiro parece que vai ter um evento um, Uma stream a, Anunciando a próxima expansão O que é um pouco tarde Porque, em teoria, a expansão Geralmente sai em junho Uh, na verdade, a expansão seria anunciada numa época normal em dezembro. Então, tipo, tá bem atrasado. Eu não sei qual que vai ser o esquema de, do timing né, do, da próxima expansão do Final Fantasy. Mas parece que em fevereiro vai rolar o anúncio da próxima expansão. E, eles já até anunciaram aí a live stream que vai rolar. Então, eu estou bem hypado. Mas, mas é isso aí.
2: Agora que a gente concluiu a notícia megazão... É, essa notícia aqui vai ser a notícia de, da gente falar besteira, porque essa. É, é o momento que a gente xinga alguém, geralmente, esse tipo de política. Eu acho que é toda política. Eu tenho melhor, esse tipo de notícia, porque toda notícia que envolve é, assuntos políticos, eu sinto que é todo mundo aqui ter opiniões mais fortes. E vai acontecer xingamentos, creio eu. É, a SNK tá sendo comprado pelo príncipe da Arábia Saudita, né? E, assim. É, inicialmente, só uma notícia bizarra. Tipo, <risos> pelo amor de Deus, que porra é essa? Mas aí você vai ver, tem um sentido, né? Que ele tem uma, meio que uma companhia ali que, de caridade, né? A MISK. E ele, eles já meio que tramparam antes com a SNK. que a SNK ensinou os, os jovens né? da Arábia Saudita a mexer com animação. A, a fazer, né? Essa parte técnica de videogames. Só que, é, eventualmente ele comprou, acho que foi 33,3% é, da SNK. E eu não vou mentir, eu gosto da SNK recebendo grana. Sempre bom, porque é uma empresa que eu gosto, eu quero ver ressurgindo. Mas qual que é o lado ruim? Pra quem não sabe, esse príncipe da Arábia Saudita, ele foi aquele cara que foi acusado de ter mandado matar um jornalista no passado. Que mandou, e também foi acusado de mandar é, assassinos pro Canadá pra tentar cometer outro assassinato. E tipo, é, Jesus Cristo, velho. Não acaba aí. É muita, muita coisa. E outros é... divertidíssimos
3: crimes de guerra, assim, tipo... Ele é um é, cara bem, bem questionável, pra dizer o mínimo.
2: A Arábia Saudita comete vários, é, várias violações contra os direitos humanos, né? Então, tipo assim, próxima vez que você comprar algo da SNK, fica atento pra quem está dando Você, tempo, você está financiando crime de guerra. É, é tipo, na verdade, assim, é, a gente
3: colocou, né, Tipo que o cara tá comprando a SNK, mas é... É, entre aspas, né? Porque assim, a, a, o é um que processo aconteceu, demorado, né, Gazão? É, é mais complexo que isso, né? Porque o que aconteceu até agora foi, ele comprou 33% das a, ações da empresa, né? Tipo, ele ele virou um, um acionista majoritário da empresa. E aí, uhum. o que que ele quer fazer agora? Depois que ele conseguiu comprar esses 33%, ele pediu para comprar Uh, mais 17, ponto alguma coisa por cento para se tornar uh, um... um para ter mais de 50% das ações da empresa. Não ser significa...
0: majoritário, né? Ser...
3: Isso. Não significa que ele seria dono da empresa, mas significa que ele teria a, a mais da metade das ações dela. O que significa que ele seria um investidor majoritário e ele basicamente seria a pessoa mais pica ali, além do dono. Tipo, é, não seria oficialmente o dono, mas né, eles teriam que abaixar a cabeça pra ele com uma grande frequência. Então, não seria uma venda oficial, mas seria bem, bem merda.
2: É, ele ganhou o poder de decisão e é, aparentemente o, o foco dele, o que não é algo ruim, honestamente, mas tipo, é o que vai acontecer... E eu não vejo problema nisso, eu vejo mais o problema dele estar envolvido na, na SNK na real, é mais dele como pessoa do que necessariamente isso. É colocar, é, expandir o mercado de games da Arábia Saudita e botar o jovem da Arábia Saudita pra fazer jogos também, né? Que é o que ele queria fazer, ele queria investir no país dele nesse sentido. É, isso eu não acho ruim, mas é, é, é isso aí. Aliás, o é, é, que eu me lembro é, foi esse Team dele que tinha, o pessoal tinha achado. Não, 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 não. Era o, o filho dele. É, a Steam do filho dele, tipo cheio de jogo desse NK, né? Tipo,
0: não, certeza. não, e o não, e o filho dele tem mais de tipo 200 mil dólares em jogo, em item do Dota, tá ligado? Aqueles itens mais raros do Dota ele tem tudo, tá ligado? A Steam que dele, é, a, a, Steam, a Steam dele é bombada, cara. A Steam dele é uma, é um dos perfis mais ricos, é um, é um dos perfis mais ricos da Steam, tá ligado? O perfil, o perfil do brother lá, que ele também é, é da do, do como se diz? da família real, né? É do povo lá.
3: É, é um cara é um cara bem bem questionável assim a, a ele assim as políticas internas né no país na, na Arábia Saudita esse tipo a, aquela questão né de da dominância religiosa assim tal é, é meio a, a, sobre o povo tal já é um negócio tipo né que viola basicamente várias partes dos direitos humanos e as políticas externas eles são questionáveis para dizer o mínimo né então é, é, é bem triste ver isso acontecendo, porque, tipo... É, é, ele tá financiando a SNK, mas, né, a que custo? Então, tipo, a partir de agora, sempre que vocês forem comprar alguma coisa da SNK, vocês vão ter que lembrar disso. Tipo, vocês estão realmente dando dinheiro pra um cara que já é trilionário e é um filho da puta. E é, é, é bem triste, porque eu gosto muito da SNK. Eu, eu, eles fazem... Um, eles têm algumas das franquias que eu mais gosto e tá? tal. Hoje em dia, a empresa não tá lá naquele melhor lugar, mas... Ainda assim eu tinha esperança, sabe? Tipo, e. Ah, é foda. Fiquei bolado com essa notícia, normalmente, não.
1: E cara, é o que o Buter. Uh, Butterlies é, falou no chat. Uh, assim, se, se tu já compra, pode, pode comprar os jogos aí da SNK tranquilo, porque tu já financia crime de guerra.
0: É! Se você compra Call of Duty, você já tá financiando crime de guerra, então fica tranquilo. Enfim, chegamos à última notícia aqui do dump. Ah, é só notícia, até a gente vai falar ainda de games ainda, tá, galera? Fica calma, a gente vai falar games, vamos falar de games daqui a pouco. Mas na, na parte de notícias, a gente tem o um anúncio de que dia 10 agora de dezembro vamos ter o The Game Awards, né, o prêmio do topetudo é da TGA, o grande Geoff Keighley anunciou aí que dia 10 teremos a, a premiação aí, uma da... Eu acho que a premiação que tem mais mídia, né, mais midiática aí do, do mercado de games é o Oscar dos videogames, Fuck the Oscars, lembrando sempre isso. Mas é, não só isso, né? Nesse evento também tem anúncio de jogo novo, tem bastante coisa. Tem o evento, lá tem um show, né? A banda, a orquestra tocando. Então é mais do que uma premiação, né? Eu não vejo pela premiação, porque eu não, eu não levo premiações a sério.
1: Cara, a gente é, vai ver por causa dos... Da... É... Não, não do prêmio, é por causa dos trailers, dos trailers.
0: É, trailers, anúncios, a festa, né? Que é legal a, essa... É uma celebração bacana, né? É o... Tem momentos marcantes da minha vida que eu lembro da... como se fosse hoje da TGA. O, o Regis Filzame falando da indústria indie. O Disco Elysium nove... é, qua... levando quatro prêmios. O jogo mais premiado da noite. Então, TGA é bacana, pô. Eu lembro do... da vez que o The Witcher ganhou, também fiquei felizão. Então, eu lembro da vez que o Overwatch ganhou e eu fiquei triste, porque Ronaldo, né? Mas eu, fiquei... eu não fiquei triste, eu só fiquei, tipo... Ronaldo. É, e também, galera, anotem nas suas agendas. Dia 10 de dezembro vai rolar live aqui no nosso canal da Twitch TV. Se você tá vendo no ao vivo, você sabe qual que é o canal. Mas caso você... Eu sei que tem bastante gente que vê gravado. Então se você tá vendo no gravado, anota aí. Dia 10 no canal twitch.tv barra Podcast com M, né? Você pode acessar e acompanhar a gente ao vivo é, vendo esse evento aí incrível dos games. E digo mais, não só isso. Também iremos sortear uma cópia de Cyberpunk 2077. Isso mesmo. Caso você jogue no PC, você tem uma conta na Steam, eu vou te adicionar na Steam e vou te passar como gift, caso você ganhe. Então, tem uma regra, né? Pra você concorrer ao, ao Cyberpunk 2077, você precisa ser sub do nosso canal da Twitch. Você precisa ser um subscriber, né? Do nosso canal da Twitch, então você pode usar o seu Prime né, você pode usar o Prime que vem, o seu brinde lá o que vem na... quando você assina o Prime Video você pode assinar também, porque tem, tem a assinatura do nosso Prime, então fica a dica, deixa o seu Prime pra gente e concorra ao Cyberpunk 2077 versão da Steam que na Steam eu posso te mandar como gift eu particularmente aqui já chamando vocês aqui pra conversa espero ver Elden Ring eu tô doido pra ver Elden Ring, na moral, cara a única coisa que eu quero ver nesse evento é Elden Ring. Porque a gente tá mais de um ano, cara, mais de um ano e meio sem nenhuma notícia do jogo, tá ligado? A From Software foi a pública e falou: ah, o jogo ainda existe, tá bom? Mas só isso. Então eu queria perguntar aqui pra vocês que estão aqui na mesa comigo, pessoal do chat: o que, que vocês esperam da TGA? O que, que vocês esperam ver na TGA, o, o Frost, Blader e Megazão? Elden Ring, Elden
3: Ring. Elden Ring. E você, Megazão? Eu espero ver. O Geoff Keighley quebrando alguma coisa.
0: Exatamente. Um monitor. É o Jeff o,
3: o Geoff Keighley, ele tem esse
0: temperamento comportado, né? Ele parece ser um cara muito bem portado. Ele tá sempre super educado, né? Ele é um gentleman, como diria o poeta. Mas eu queria ver ele fazer uma loucura. Eu queria ver ele fazer uma loucura. E você, Blader? O que você espera desse evento aí?
1: Eu espero... Elden Ring também, né? Vocês já falaram, mas eu quero ver Hellblade 2 que, que não apareceu desde a última TGA. Seria muito bom se aparecesse. Obrigado. Uh, e ver se é verdade de uma vez o Silent Hill, né? Que tá todo mundo dizendo, nossa, vai aparecer Silent Hill né? Então é... Aparece uma vez, por, por favor. É <risos> aparece o... uma vez porque já tá enchendo o saco esse rumor. É, mas se aparecer eu vou ficar feliz,
2: mas não vai. Mas eu vou ficar feliz se aparecer.
1: É, o... Mas tu e... não aguenta
2: mais também nessa notícia, né, o Froch. Ah, cara, todo dia essa merda, tipo, não dá, porque é, o problema é que é constante e qualquer evento que ter, sempre tem um rumor de Silent Hill. E, ah, só, só deviam acalmar com essa merda, sabe? É. E eu tô Fonâmica. falando como alguém que ama Silent Hill 2, é um dos jogos favoritos da minha vida. E, e cara, só, só parem um pouco, respira Cara, eu acho que o próximo, Silent Hill,
0: vai ser assim, ó. Eu acho que vai ser, tipo, online. Tipo, Battle Royale, vai ser alguma coisa do momento, assim, tá ligado? Não, vai Silent ser Hill, um Silent Hill, assim. online,
2: mobile, Battle Royale, com skins gacha. e gacha. E dourada e gacha, é, skin é, dourada. Mas, mas assim, ó, fio sério, fio sério. Se o Silent Hill é novo, no caso, ele for é, estilo, tipo, feito pela Japan Studios. É. Não pela Kojima Productions, pelo Japan Studios lá, que é onde o Toyama tá. Aí eu boto fé, mas é, eu acho difícil que tenha só no, tio, no geral. Mas se, cara, se o Toyama estiver lá, vai, vai, vai ficar pica, tá ligado? Pô, o cara tu que de um. Tu sonha muito, mano. Tu sonha demais, mano. A gente tem que, a gente tem que pensar na, na, na tendência de hoje, né, mano? Vai ser não. um jogo de, de gacha, eu tenho certeza. Eu, eu não acho que é sonho por um motivo, né? Porque, assim, o Toyama tá quieto desde o Gravity Rush 2, entendeu? Eles estão fazendo algo. É... A gente só não sabe o que é.
0: Uhum. então galera, tá aí o anúncio se vocês quiserem concorrer, cara, a gente tem 31 subs, a tua chance de ganhar é muito grande é muito grande, então porra, é muito grande a tua chance de ganhar Cyberpunk, então não deixa de deixar o teu sub aí a gente vai fazer o, cyber, o sorteio do Cyberpunk 2077 e também, eu fiquei sabendo que o Cyberpunk 2077 libera no Brasil dia 9 por causa do fuso horário, e eu farei live, farei live de 24 horas não sei ainda se é 24 horas, mas é o máximo que eu aguentar, tá ligado? Ou seja, uma hora da manhã eu vou estar dormindo na frente do computador, mas é, vai ter live de Cyberpunk especial a partir do dia 9, né? caso seja verdade essa, essa parada de que o jogo vai liberar às 7 da noite, e também a gente vai fazer, depois da live do Cyberpunk, vai ter a live da TGA, onde a gente vai sortear o jogo, então compareça. Quer é... ficar por dentro das notícias? Quer ficar atento nas notícias? É, a, gente, a gente anuncia tudo no Twitter. Twitter.com.br randompodcast.com Cola lá, segue a gente, fica por dentro, troca uma ideia, pode mandar uma mensagem pra gente, a gente vai adorar
2: receber uma mensagem tua. É, Tony, é foda, velho. Eu também acho que eu vou jogar o Cyberpunk 10 minutos e já devo estar dormindo, velho. Literalmente, mano. o jogo mais dormível do planeta. Não, 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 Chega o Tony assim, ô, oh, jogo o Cyberpunk, velho. Ô, oh, eu não vou, acho que não vou não. Ô, oh, jogo o Cyberpunk. Não, tá bom, vou jogar. Ah não, mais Mas, uma pô, vítima, pô, mais uma vítima do do, <risos> do RPG é. ou
0: E agora a gente vai falar, vai comentar sobre o que a gente tá jogando durante a semana que passou. Eu gostaria de pedir aqui pro meu amigo Megazão. Megazão, você tá jogando um joguinho aí especial, né Megazão?
3: É isso aí, Tonho. É, eu joguei um joguinho em particular esses dias aí que eu achei bem especial. E eu queria compartilhar aí com vocês porque eu acho que ele merecia mais atenção. Esse jogo chama Unreal Life. Esse jogo, ele é um adventure japonês de, basicamente, você resolver puzzles e você andar por aí e tal, e, né, desenrolando a história. E, basicamente, ele se vende por ter uma estética muito, muito bonita. E uma história interessante pra você seguir e tal. Ele parece um jogo meio estilo que, né, a gente conheceria por aqui por tipo um point and click, entre aspas, né? É, você, tipo, anda por aí e tal, você uh, usa alguns itens pra resolver puzzles, ou você faz uns puzzles ambientais, né? E um, ele tem uma mecânica de que você... Tu consegue tocar em alguns objetos para tipo você voltar no tempo e ver como é que eles eram antes e angariar pistas para tipo resolver uh, algum puzzle naquela área tal é... e é bem maneiro basicamente a história dele é uma uma pegada que me lembrou bastante Undertale é... essa mina principal ela acorda nessa Nessa área aí meio urbana, né? E ela perdeu todas as memórias. Aí tem esse semáforo que fala com ela, porque aparentemente esse semáforo é uma inteligência artificial que quer proteger humanos. E ela lembra de um único nome. E ela meio que sai numa jornada épica atrás dessa pessoa que ela lembra, essa senhora Sakura. E nessa jornada ela encontra, tipo, umas pessoas meio... Uh, meio peculiares, assim, sabe? Tipo, uns personagens é, que não são necessariamente humanos. Tipo, tem um pinguim que pilota um trem. Tem um, uma, uma barista que é uma bola de musgo dentro de um aquário. É, tem um, um cara que é, tipo dono de uma exibição de arte, que é tipo um brother de terno, mas a cabeça dele é uma bola de balada, assim, que fica girando muito rápido, eternamente. É um bagulho meio febril, quase, assim, sabe? Tipo, é um mundo meio fantástico, mas ao mesmo tempo urbano, e com essa estética meio azulada, e, e com umas cores meio... Que tipo, na, na, na borda da tela, as cores... Tem esse bleed, assim, sabe? Tipo, elas ficam meio distorcidas e tal. É um jogo extremamente bonito. Com... Essa estética me atrai demais. E a história é bem maluca, sabe? Tipo, ela demora bastante tempo pra ela revelar mais ou menos qual caminho que ela vai tomar. E os puzzles são interessantes. Tipo, são puzzles é, é, divertidos de fazer. E, em geral jogo só muito maneiro de jogar, sabe? Tipo, é, é, eu, eu, eu me diverti bastante com ele, e ele é curto, eu levei acho que umas 6 horas e meia, assim, tipo, ficando meio preso em alguns puzzles aqui e ali, eu joguei perto do lançamento, tipo, ele saiu esses dias, saiu dia 20, 19 de novembro, eu acho, e... a história dele, eu acho que é o ponto central, né, que vai te carregar, não... ela certamente não foi pro um lugar que eu tava esperando, eu não sei se é o melhor lugar que ela poderia ter ido, mas ela não é ruim. Eu só fui pego de surpresa. É, mas ela ainda assim, tipo, é uma história muito bonita e, tipo, bem pessoal, assim, tal. É, é, eu achei... Eu achei maneiro, eu, eu acho que esse jogo aí, se você gosta, tipo, desse estilo de jogo, assim, de, de resolver puzzle e tal, é de uma história, uma pegada mais ou menos Undertale, ele é um pouco mais pesado que o Undertale, assim, nessa, nessa pegada, tipo, de coisa emocional, pá, não sei o quê, mas, mas porra, esse jogo é muito maneiro, tipo, se, e ele tá baratinho no Steam, ele não custa muito caro, não. Então, se alguma coisa aí te interessou, tipo, dá uma chance, porque, porra... Eu curti demais, sério Esse jogo é, é, é animal É galera, é, calma aí que eu falar ainda Mas o que a gente
0: quer ver o vídeo brabo, pode Dessa falar Dessa vez é três
3: jogos hein? Se, 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 se puder encaixar uma, uma coisinha rápida aqui Você me lembrou um detalhe Eu joguei um outro jogo esse, esses dias eu, eu baixei Azur Lane no meu celular Sabe aquele gacha das mina
2: barco? Ah sei, esse, na real Esse gacha mina engraçado é que ele, ele é infame Porque esse é o gacha Nesses jogo de pegar o waifu que as minas são mais sexualizadas que tem, é putaria, sexo, toda hora realmente se gacha... Então... Ele, é sério, ele é infame por isso. Mas, ele é chato pra caralho, meu irmão. O gameplay dele é
3: horrivelmente chato, tipo, tem 300 minas pra você colecionar. Ah, o, o gacha dele, tipo, é o que mais dá, assim, se você quiser a mina, tipo, você puxa três vezes, assim, ela vem. Mas o gameplay dele é, tipo, você aperta o bagulho e se joga sozinho. Tá ligado? Não tem gameplay, é uns PNG é, atirando nos outros PNG, é, puta bagulho chato da é, porra.
2: É, é, por isso que tem que vender pelas gostosas, porque a gameplay não é boa, então tem que só caminhar peituda, mostrar tudo. Ah, mano, que jogo injúria, chato do caralho! Sexo, porra, e, fiquei decepcionado. Assim, não, eu também não gosto de Azurlane. E, e tipo, aí que vem a coisa que eu acho interessante, que o principal concorrente dele é o cancole né? Que é o, também é outro é, gacha de garota baseada em nave de guerra. Sim. Né? Só que o Cancoli, ele, ele é bom, ele tem estratégia, ele tem build, ele, ele, é, um, ele é um jogo bem feito, é um bom gacha. E eu, eu acho bizarro, né, como eles fizeram um jogo para concorrer com o Cancoli, que o é, gameplay é muito mais automático. Mas... É o Counter Collection não tem em inglês, né? Não tem, mas o pessoal joga, tipo, aqui no ocidente, tipo, por browser, assim, com truques. Ah, faz sim, anos é? Eu mesmo, eu... Puta, eu, eu a primeira vez que eu joguei Cancoli foi em 2015. Então, tipo, já tem tempo que a fanbase de, de Cancoli no ocidente é, existe ali. É meio triste, eu fiquei descivizando. Porque os designs do, do Azurlanes são
3: genuinamente muito legais. Tipo, eu gostei dos designs das minas mas... Porra, você não faz nada no jogo,
2: velho.
1: Vai é, ter. É, o cu. O, o
2: Megazone, Megazone veio de peito e tinha ficado... tá hora, né? <risos> <risos> eu quero jogar esse não, jogo aqui. Não, mas, o Megazão começa a transpirar, tá ligado? Não. Certo, eu queria falar que o Blader, que nesse momento não tá aqui, ele em primeiro lugar é, não teve jogo essa semana, né? Desculpa aí, rapaziada, ele não, não jogou nada é, eu não. não
0: joguei nada também, acho que é só agora o Frost que vai falar o que jogou, né, Frost? E
2: eu essa semana joguei três jogos, uau! Então primeiro eu só queria basicamente continuar o que eu já falei de Higurashi, Higurashi é uma visual novel clássica, que foi criada por um cara só basicamente no começo, que era indie pra caralho, mas ainda assim ficou popular, a gente dia tem anime, tem os bagulho, tem remake, teve caralho 4, e eu tô jogando o Higurashi e eu tô achando do caralho, né, eu foda-se anime, porque tem gente que critica muito baseado no anime, e o Higurashi vision novel é pica e o que que tem o Higurashi de pica É... Eu, eu tava falando que lembrou muito Twin Peaks, essas coisas, e Twin Peaks é muito louco, já é muito, muito uso de drogas ali pra fazer Twin Peaks. É, eu achei que Higurashi é, tem um consumo de drogas cinco vezes maior, cara, tipo, chegou um momento da história que as coisas estão escalando a um nível, assim, que é, quem gosta de Zero Escape com o Megazão, acho que vai gostar de Higurashi, porque é, eu começo a ficar insana, insano o nível do, do que tá acontecendo ali, e... Ainda com essa coisa de ser uma cidade pequena, pequena, com o pessoal tentando se ajudar e tal, eu achei legal pra caralho. E uma coisa que eu queria mencionar é que se as Vizão 9 geralmente sexualiza a criança pra caralho, porque é Japão. Mas nesse caso, eu acho que o é uma das poucas que não me incomodou nesse sentido. Tipo, uau, é, eu não sei. É, e, e é que nem o Butter falou no chat, né? Esse jogo tem mó cara de jogo de pedófilo. Na hora que eu pensei, eu pensei, é ah, jogo de pedófilo. Não é, eu tô surpreso e tipo... Talvez porque ele era um jogo indie e o cara não sabia desenhar direito as lolis Talvez Aí veio os remakes e já que não tinha nada sexualizado Ficou de boa Talvez, mas eu tô amando o Higurashi. Facilmente Uma das melhores visão novas que eu já li Alguém tem alguma impressão sobre Rigurachi?
3: Eu queria perguntar uma coisa da real é... O que exatamente você tá jogando? Tipo, é, é, são ainda são aqueles
2: Capitulozinhos pequenos que tem no Steam Que ele vende separadamente lá? Mas os capítulos, eles são cada um 15 horas Mais ou menos, e são 8, então tipo é, A Higurashi é isso, são 8 capítulos Que são 8 de Zonóvel separados É eu que já tô eles, na são, metade. eles são baratos, não são? Tipo, eu não achei que fosse tão comprido assim Pelo preço que eles custam Então, é que é isso, eles são até que baratos Mas é 15 horas cada E no total dá 100 horas, então pra comprar Higurashi Tem que comprar todos os capítulos, entendeu? Higurashi é Higurashi é 8 jogos, e esses 8 jogos são baratos É basicamente isso porque, cara, era feito com um cara só essa merda, sabe? Não tem como ser tão caro, apesar de ser um clássico. E considerando que é uma obra completa separada em oito, né? Faz sentido. Maneiro. E recomendo vocês usarem a arte dos remakes. Não da Steam, que nem eles é, estão falando, o Butter tá falando ali, que a arte da Steam é diferente, os meninos tem tudo peitão. Usa a arte do, da, da, do 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 remake que teve antigo, que é a arte que você pega com o 13, 13 Mod lá, que é um mod que basicamente... É, não é... 7th mod, porra, eu ia falar tudo errado é, que é o mod lá que você basicamente faz o, a sua versão da Steam virar o remake de PS3 que é melhor, a resolução da tela é certinha a arte é mais bonita é, a trilha é, é bem tipo, eles consertam a trilha e conserta basicamente o jogo todo, porque a versão da Steam apesar dela ser boa, ela tem uns probleminhas que tipo é, coloca até intro nos jogos, né? que eles não tinham intro na versão da Steam porque esse jogo já foi relançado um monte de vezes, então ele tem muita versão, é uma bagunça do caralho. E a segunda coisa que eu joguei, que é esse aí eu acho que é mais jogo mesmo, é... Vocês gostam de cega? Uhum. Eu... Aham. O que que rola? É, eu tô com pouco tempo, como eu disse, então o que que eu tô fazendo? Eu leio o geralmente no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, tipo, eu tô comendo, eu tô lendo, tipo, deixa ele passando já que eu como sozinho no momento, até porque eu tô focado na faculdade, eu como em horários errados, às vezes. Então... É, é legal ter ali a minha companhia de uma visão novel. Agora, quando é pra jogar mesmo esses dias, eu descobri o prazer que é Crazy Taxi, né? O que, que é o Crazy Taxi? Joga mais pra frente Tonho. É um jogo que se baseia no seguinte: tem os teus caras querendo carona. Você pega um táxi maluco, <risos> táxi usa cocaína e sai tipo tentando dirigir é, mais é tipo o mais rápido possível. No... É tipo o táxi do Gugu? É, velho, sei lá, cara. É tipo Fábio Assunção, Três da Manhã, cocaína. Com carro, entendeu? Tipo, você pega o carro e foda-se. Você tem que pegar os, os caras mais rápido possível, levar pro ponto mais rápido possível e você tem um timer. Toda vez que você, tipo, consegue um passageiro, você recupera um pouco do tempo. Então a sua meta é fazer o mais rápido possível pra pegar o máximo de passageiro possível. E tem rank, tem pontuação, essas coisas. O que eu gostei desse jogo é que assim, você joga um pouco. Tipo, uma partida dele é o quê? Menos de 5, 10 minutos no modo arcade, né? E tipo, porra, é. Sabe aquele jogo que a é superfície? A mecânica dele superficialmente é simples, mas tipo, por baixo dela tem muita submecânica complexa que o jogo não te explica.
0: Uhum. É ele, muito bom, tipo, muito
2: bom. o controle de táxi dele é todo esquisitão, é todo hipersensível. Mas quando você mastera a gameplay dessa merda, é um dos melhores, tipo, jogos mais divertidos assim, mecânica que eu já joguei. E ele recompensa você decorar o mapa, ele recompensa você saber onde você tá indo. Cara, Crazy Taxi é muito bom, especialmente pra quem não tem tempo, cara. Que é um Você entra lá, bate nas coisas, entrega os, os clientes, é, dez, é, Cinco minutinhos de jogo, já fodeu, você já fodeu, já, já perdeu. Relaxa. O que você vai perguntar, Tony? É. emulador ou tem Steam? Peixinho? É, tem no Steam. Ah, Mas nice. O pessoal gosta de baixar um mod de conversão total nele, né? Que, tipo, pega a é, o, Sonic, e... o Sonic, antiga. O
0: Sonic também tem isso, né? Tem, é, tem, o tem o son... uma
2: conversão total. Eu baixei com um amigo meu. É, então, o Sonic tem porque o Adventure, né, no caso, quando ele saiu, ele, tipo, o porte PC dele não, não é muito bom, apesar de ter umas coisas novas. Então eles restauraram as coisas que eram Nossa, Tá baratinho,
0: tempos. gente! Tá é. com 85% de desconto, agora tá
3: por 2 pila.
0: Então,
2: é, esses nossa, jogos da SEGA antigos sempre
3: ficam baratíssimos nas promoções.
2: Nossa, vou comprar agora. E esse jogo, não, é sério, é, é brabo assim, pra você jogar um pouquinho, tá ligado? Eu tava pensando até em streamar ele um pouco, o problema é que ele não, não sustenta stream, stream tanto, tipo, ele é um jogo feito pra jogar em short burst mesmo, na minha opinião. Você joga um pouquinho, sabe? Tipo, joga uns 10 minutinhos ali, relaxa, vai fazer outra coisa. Mas é, é legal. E o terceiro jogo, que eu acho que é o que eu mais vou me estender mesmo. É, é o tal, o jogo do Felipe Ramos <risos> Piada, filho, desculpa né? Caralho, Felipe Ramos Não, eu gosto do Felipe Ramos, tá, desculpa Felipe Ramos não, Mas hein? é, eu tô jogando, não o segundo patológico Que é o que todo mundo, oi?
0: Quem não gosta do Felipe Ramos é nazista, porra
2: Não, é sério, o cara é bom, o cara é bom O Felipe Ramos é uma lenda O jogo que eu Tô jogando É o cult classic russo Só jogo eslavo, só jogo jogo eslavo Nessa merda ou jogo japonês, tá ligado? É só os dois únicos tipos de jogo que eu jogo é, o primeiro patológico, né, o patológico clássico, é, o que que tem nesse jogo de interessante? Pra quem não sabe, esse jogo é basicamente um jogo de aventura, então você vai falando com as pessoas interagindo, no meio de uma pandemia, com elementos de sobrevivência então você tem fome, você tem, você tem que dormir, você tem uma, uma medição lá de, de praga, então se você tomar cuidado, você pode ser afetado pela praga Está tá rolando uma pandemia fudida todo mundo tá morrendo, desgraça injúria, e gente se batendo na rua, é, é, é literalmente Brasil, tá ligado?
0: a história desse jogo é absurda,
2: cara. Gente usando, gente sem máscara. É, Sexo? Gente... Não, piada. Sexo não. Mas a ah, é...
0: história de sair é muito bom, cara. Tipo, a... o ambiente que existe em volta aí é muito bom,
2: cara. Tipo, porra, na moral. Jogão, é que... jogo. A coisa que é legal nesse jogo assim, eu vou falar. Eu vou falar as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei. O... o conceito do jogo é maneiro. Tem três protagonistas ali que você pode escolher e tipo, os três têm uma campanha diferente e você tem que, é, basicamente Cada um tem um objetivo diferente, mas no meio dessa pandemia. Eles estão nessa vila pequena ali que vai rolar uma pandemia e um monte de gente vai morrer. E eles estão fadados a sofrer nesse destino enquanto eles estão a completar seus objetivos individuais. O primeiro protagonista que eu, que eu tô jogando, ele tá querendo matar um cara, basicamente. Porque o cara zoou o rolê dele. Ele era um, assim, um médico lá e ele descobriu que tem um cara aqui lá que tem imortalidade. E ele tava fazendo uma pesquisa com a imortalidade e falou, não, porra, eu vou lá o cara Vou ver a resenha do cara né como o Baltar faria chegou ali <risos> o cara o, chegou ali o cara tava morto aí chegou ali outro cara morreu também tá tudo uma merda pandemia desgraça assalto morte então tipo você tem que sobreviver nesse jogo e você vai ter que tomar escolhas que afetam muito se você vai conseguir completar o jogo ou não descobrir quem quem, quem matou o cara ou não por quê? Porque as pessoas importantes do jogo podem morrer a qualquer momento. Se você não fizer as quests do jeito certo, se você não ajudar elas com a pandemia, se você não. É. E você mesmo pode morrer fácil. Então, só de você pegar um final ruim, você já é um guerreiro, porque esse jogo é conhecido por ser difícil também. É, é já é
0: difícil tu, tu zerar o jogo já é difícil, ô Flash. E a questão da, da, das missões secundárias, né? As pessoas, que, os NPCs que você ajuda, é uma coisa bem obtusa, né? Não tem uma listinha ali falando, ó, ajuda tal pessoa, tal pessoa quer falar com. Não tem Pontinho amarelo no mapa, nem nada. Você tem, tem, que, tem que saber a hora, tipo, é uma coisa meio que experimentação, né? Você vai falhar muitas vezes nesse jogo, então é bem provável que tu vai pegar o final ruim,
2: muitas vezes até tu pegar o final bom, tá ligado? É, e tem a listinha de quest, né? Você até pode se orientar por ela, mas é aquela coisa, bem é bem Morrowind, é, né? Não tem aquela coisa moderna,
0: tipo, tu ter um, um pontinho amarelo no mapa, tu ter uma lista de objetivos, não. Agora você precisa falar com o tal NPC. Não tem é. isso, tipo, você é meio que solto no tipo Dark Souls, tá? você é
2: solto na... pra fazer as missões. É, você até, que nem no mapa ali, você tem uns pontinhos ali, mas tipo, eles são anotados enquanto você descobre. Então, por exemplo, tem side quest Lembra que o jogo não vai corte. marcar e vai falar, Tô, se você achar, beleza, se não achar, se fodeu, sabe? Uhum. E isso é parte da graça dele, porque é o que ele diz, o tempo passa enquanto você não tá ali. Ele é um jogo que, tipo, o, melhor, o maior recurso que você tem é o tempo. Porque é o que vai deixar você explorar a cidade, descobrir mais coisa É, revirar lixo de pessoa pra achar comida, achar as coisas que, tipo, itens úteis É, é engraçado que as crianças, né, são as pessoas que mais tem itens úteis no jogo Porque isso são inocentes, então você dá, tipo, uma balinha pra eles não tipo, um, um bagulho útil pra caramba, que eles não sabem o que é exatamente, por exemplo, sabe é, e, cara, você vai falar, porra então é um jogo de sobrevivência e tal, tem combate, tem combate também nessa merda. E o combate ele é duro, e ele é feito assim por querer, porque, tipo, basicamente todo combate que você entra, você tem risco de se fuder, porque você é, um é uma médico. pessoa normal. Você não é um gay, você é um médico, porra. É, não, no prim... Na... nessa campanha você é um médico, né, primeiro, que é um bacharel que eles falam, né, B bachelor, tipo... É tipo o médico principal da cidade. Aham, uhum. não, não, esse é o dois que é a... E a segunda campanha do um é essa Que você é o cara lá que volta pra cidade Que seu pai morreu e seu pai era médico, né O primeiro que eu tô falando Você era um, um médico de fora, tá ligado
0: é, então, O primeiro tem, tem três campanhas No primeiro, né, é diferente três né?
2: Campanhas. É, o, o segundo só tem
0: uma dessas três campanhas Você primeiro... tá ligado Eles vão adicionar, na... Eles vão adicionar né? mais campanha, né
2: não, não, eu não... sei que eventualmente Mas eu vi que a fanbase toda recomenda você começar pelo 1 mesmo Porque 1 tem mais coisa E depois você joga o 2, sabe? Aí eu fiz isso Ah, e... eu não tenho praia de jogar o 1 não, mano Cara, por mais que pareça duro Ele não é Tipo, sério O combate dele é duro mesmo Mas é aquela coisa que tipo 2 também ele é meio assim Feito pra te fuder Então não me incomodou não O que me incomodou nesse jogo Eu já vou, já vou chegar Eu queria só falar da ambientação antes Porque Entendi. Porra, esse jogo parece um filme do Tarkovsky, assim Tipo, apesar da, da, tipo, do jogo Do... do... Pelo menos patológico que um... Ele ter, às vezes, a parte técnica um pouco zoadinha e tal. Você vê as coisas renderizando na tua cara, mesmo com a fog. Porra, é, O jogo parece um filme do Tarkovsky, que a direção de arte. É, 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 bonito, é bonito pra caralho. E... Ao mesmo tempo... É... Tipo, sério, andar pela cidade é uma sensação única nessa merda. Agora, a coisa que eu não gostei foi... Cara, você anda muito lento nesse jogo, velho. Você anda muito lento. E, tipo... É muito chato você ficar indo pela cidade de um canto pro outro às vezes, sabe? Tem gente que acha importante por causa da, da ambientação e tal. Cara, o um botão de sprint faria uma diferença aqui. Eu não tô pedindo pra você andar mais rápido, mas só tem um botãozinho de sprint. E pode me foder, tá? Tipo, estamina é importante, você me fode de usar muito sprint. Eu aceitaria, desde que você deixasse isso existir, porque às vezes é um saco. O Pathologic 2, no caso, ele já tem sprint. então. É, eu não eu...
0: joguei um. cara. Eu não sabia disso aí, não. Não tinha jogador. O
2: um não tem sprint. Imagina jogar Pathologic sem sprint. Falou. É isso. É, então não, tipo... Não. É, é, então, o 1 um é... Eu tô falando, é Masterpiece, tô gostando pra caralho Mas, é... Tem uma coisa também que melhoraram muito no 2, que é o storytelling Porque o 1, um, ele tem uma lore boa, tem uma história boa Tem conceitos legais Mas ele te taca muita informação mesmo, assim Você não entende porra nenhuma do que tá acontecendo Agora eu fui ver o começo do 2 Eu entendi melhor a história do 1 um vendo o começo do 2 Eu fiquei tipo, ah tá, então é isso, sabe? Tipo, é sério, apesar de, de ser bem escrito, eu sinto que no 1 eles não tinham. Eles não sabiam dosar a informação que eles jogavam na tua cara. Agora, no 2 aí, que o vídeo Felipe Ramos passa, eles conseguem ver que Tipo, a informação é muito mais bem dosadinha, bem mais inteligente pega. O jogo ainda é, jogo é difícil. É, mas então, ele tem mais. Ele tem mais, tipo, quality life, tá ligado? É, e é isso que eu sinto que falta um pouco no 1 mesmo, né? É quality of life no geral. Mas é, apesar disso, eu recomendo o um 1 pra qualquer um que Sim. gosta de jogo imersivo assim, quem gosta de Shamu, esses jogos assim mais lentos, sabe que são de aventura, de saber onde wow. alugar, per... é lugar, você tem que perguntar para as pessoas, tem que se virar, né? Shamu, Deadly Premonition quem gosta de jogo assim, patológico é um jogo assim, só que ao extremo, tipo, ao extremo mesmo, tipo, Você não prestar atenção você se fode Eu feio. Eu não tive coragem de jogar ainda, né, cara? Mas
0: assim, fato é, você vai se fuder muito nesse jogo, tá? Você é. vai se... Primeiro se você prestar muita atenção, a primeira run não tem que tu, tu, tu tu vencer na primeira run.
2: É, é um e jogo aliás, que teria, tá ligado? E, aliás, eu acho que esse é o, é o segundo jogo mais eslavo que eu já joguei na minha vida, além de é, Stalker. É um jogo que você pega assim. Tem que ser uma, uma empresa é, russa pra fazer. Eu acho que era a Rússia, no caso, Ice Lodge, né? Porque, cara, esse jogo, é sério, é uma visão realmente muito deles ali, a visão que eu não acho que ninguém que não fosse daquela região poderia replicar. Então, velho, é, pra, se você é um Slavabu, né, que eles chamam que esse cara gosta da cultura eslava e tal, fica ouvindo Kino, fica vendo o filme Tarkovsky, é. que é, 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 é o jogo pra você se você já jogou Stalker, tipo joga Stalker, depois Pathologic, Ó, e, uma recu... e depois The Witcher porque é bom, mesmo é, não sendo... Você, você slavabu, joga também Metrô,
0: Joga Disco Cara, é. Disco mano, é toda aquela pegada comunista, aqueles países é, revanchistas e tal, que, que sofreram a, a, as derrotas, né? Aquela, aquele clima de depressão pessimista, essa ambientação pessimista, tá ligado? Do,
2: do leste europeu? É, Darkwood também vem falar que é de... Darkwood eu não joguei. Eu sei que é um jogo feito naquela região também, e falam que tem essa pegada também, mas eu, eu ainda não joguei, parece maneiro. Atomic Heart, Atomic Heart parece que vai ser assim, né? Atomic Heart é assim também. É, então, enfim, aí ó. Gente, Desculpa Uxa, por ter... tem que... ter tenho... oh, Procura, indústria Indústria é o nome do jogo Assim, eu queria só acabar aqui Desculpa por ter estendido muito tempo Falando que esse é o jogo, o patológico Às vezes vale a pena você vender um revólver pra comprar comida Entendeu? É. Por isso que é o nível de, de Problema desse jogo de não, que é... Que... não é um jogo de ação É um jogo de, de te fuder É um jogo de te fuder e de você fazer o máximo Que dá pra sobreviver ali E saber quem você vai beneficiar e quem você não vai Né? E eu, eu, eu sinto que vem muito. Vem muito do, do passado que, né? Que eles tiveram nessa região, sabe? É uma visão bem única de miséria, que... de pobreza, de desconfiança, que eu acho que só esses caras conseguem replicar mesmo, sabe? Pô, oh, vou te falar, mano. Eu quero fazer live de Disco Elision.
0: E Disco Elision tem muito disso aí. Galera que tá no chat agora, galera que tá ouvindo o gravado, cola na nossa live lá, porra. Volta e meia a gente faz live lá, a gente avisa no Discord, acessa o nosso Discord também. Tá lá no nosso... tá lá no o link tá no nosso Twitter. Bom,
2: acho que é isso o dump de hoje, gente. Obrigado por ouvir. Vem ouvir aqui ao vivo com a gente aqui no... Na Twitch TV, no Random Podcast, né? Random Podcast com M. A gente tá aqui. Você pega umas coisas que só são faladas aqui também. Você interage com a gente. Você discute é. com o pessoal do chat que tá sempre vendo os assuntos que a gente fala aqui. É, é legal. Eu queria ter você aqui, cara. Eu queria te beijar aqui, cara. Ao vivo, não. Mas é não. isso aí.
0: Tem coisas que só acontecem ao vivo, né? É. Megazão, quer dar o teu adeus aí?
3: É, é isso aí, gente. Valeu aí por acompanharem e até mais. Muito obrigado a todo mundo que participou no ao vivo.
0: Muito obrigado a todo mundo que escuta o gravado. Não se esqueçam: live dia 10 para acompanhar o The Game Awards sorteio de Cyberpunk 2077, uma versão de Steam, né? Para todo todos os nossos subs. Né? Todo mundo que é sub vai concorrer. Eu sou o Modonoia no Twitter, twitter.com modonoia. E twitter.com barra M. Você encontra a gente, as novidades. Fica por dentro de tudo que está acontecendo. Bora e mandar. esse, esse aqui é mais um dump. Tamo junto. Falou, galera. Fui, se cuidem.